0: Bruno, Bruno Fornillo, ¿cómo estás, Bruno? Federico Bravo te saluda.
1: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo
0: estás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿nos escuchas bien? Sí, yo los escucho perfecto. Bueno, bien? buenísimo. Seguramente son días agitados, Bruno, para vos. Te estamos molestando mucho. muchos medios, seguramente te no. están comentando, preguntando y, y opinando, preguntándote un poco cuál es tu muy posición. Bien, me bien
1: bolías ya y la verdad que estoy como muy implicado un poco con lo que pasa, así que genial participar en lo que pueda.
0: ¿Cuál es tu posición con respecto a este, a este momento en Bolivia? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Lo veías venir? ¿Te sorprendió?
1: No, la verdad que yo creo que difícilmente alguien se viese venir semejante escalabro. Porque fue como una especie de desmoronamiento, ¿no? Obviamente uno veía que había complicaciones, que había tensiones, pero... Semejante colapso me parece que es muy difícil de prever, ¿no? De todos modos, sí... Modo, sí eh, bueno, qué sé yo, un poco a posteriori uno tiende a, a vislumbrar algunas líneas que lo hacían factible, y posible. Evidentemente hay algo que tiene que ver con la reelección y la búsqueda de reelección fuerte o morales ya en este cuarto potencial mandato, después de haber este, rechazado un poco el, un referéndum que lo llamaba de alguna manera a decir claramente que no se podía volver a presentar que efectivamente por ahí trazo una línea de explicación respecto de lo que sucedió finalmente pero de todos modos hasta acá el más había sido una avalancha electoral que había ganado interminablemente elecciones con lo cual uno no podía prever eh, semejante colapso no la mediana se había movilizado en su momento pero hacía mucho tiempo quizás el, el Bolivia fue uno de los pocos países donde realmente la incorporación de la derecha a un proyecto hegemónico había sido más o menos eh, virtuosa, ¿no? O sea, Evo Morales había crecido económicamente y eso para beneplácito de buena parte de la élite de la, este, la media luna, de hecho hasta ganó elecciones la hace poco ganó elecciones en la misma Santa Cruz, algo que en otro momento hubiese sido impensable. Con lo cual este, concebir semejante desplome no era algo sencillo, ¿no? ¿Y, y qué te, te parece? Que... Tí... Oh,
0: perdón. Eh, sí, no, no, no se hizo. No sé.
1: Ah, no, no, de todos modos sí me parece que, 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 que un punto que por ahí medio sale a la luz y que efectivamente creo que es hoy el cine cuanón de lo que está sucediendo es hasta qué punto hay este, un vínculo fuerte entre el MAS y las organizaciones sociales de base, ¿no? Eh, que son gigantes en Bolivia y son este, la fuerza real. O sea, la Federación Campesina, la Confederación Campesina, la COB la CIDO, las organizaciones del Oriente Boliviano... Eh, las juntas vecinales del alto, es decir, hay toda una sociedad civil en Bolivia que es tremendamente fuerte, tremendamente importante, y ahí y donde se jugó realmente todo el ciclo político, o sea, y donde se crearon las consignas, digo, la movilización de esa gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, fue lo que puso a Evo Morales en el Palacio de Comado en el 2005. Entonces, uno lo que se preguntaba básicamente, y nos seguimos preguntando y nos vamos a seguir preguntando, es cuál es el tipo de vínculo que se establece entre el MAS y esas organizaciones en el último tiempo y hoy en
0: día. Claro, eso, el de, este descalabro, este desmoronamiento, como estás diciendo, ¿a qué se lo podés atribuir vos? Podés decir, no sé, ahora están diciendo, bueno, ¿eh? es Estados Unidos que está metiendo púa, por decirlo de una forma,
1: eh,
0: y bueno, se, se, se agarra de todo esto, de la reelección re, re de, de Evo... ¿Es simplemente eso o, o hay algo que no, no, que no, no estamos viendo?
1: efectivamente a, a estas cosas que estamos hablando. A ver, de todos modos, es claro que Estados Unidos interviene a nivel subcontinental, indefectiblemente en todos los países, para malograr casi hoy por hoy cualquier proceso. Y lo que estamos viendo también es una apuesta deliberada a una militarización de la política que es altamente rechazable, cuyo ejemplo más saliente es... Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí. O sea, ahí la comunión entre Estados Unidos y Bolsonaro es automática y efectivamente Estados Unidos hace eso a gran escala. Ahora bien, eh, Bolivia es el único país posiblemente de Sudamérica, quizás Ecuador, pero Bolivia más que nada es el único país que tiene una capacidad, una fuerza como para poder responder eventualmente a esa agresión y a esa condición exterior. Entonces las causas centrales están fundamentalmente en eso que mencionaba previamente, en una pérdida del caudal ético-político que tenía Evo, que era casi inigualable, o sea, porque realmente Evo es una persona que es honesta en términos económicos, esa este, eh, honestidad no corrupta de alguna manera se transmitió en buena parte, en buena parte al Estado, no quiero decir completamente, pero en buena parte al Estado y que a su vez trabajaba por Bolivia en un espíritu nacional popular muy fuerte, ¿no? Nacionalización, es un discurso nacional popular muy fuerte y muy sentido por buena parte de la población relegada de Bolivia. Sin embargo, el asunto de la reelección lo fue socavando porque lo que quedó muy claro es una especie de pasión por permanecer en el poder que aparecía ya como desmedida, ¿no? Y que efectivamente a todas luces aparece como desmedida, ¿no? claro este, Entonces, esa es una, una de las causas. Y otra de las causas es que efectivamente lo que en un momento fue una amalgama de un bloque popular tremendamente sólido, fuerte y con una capacidad creativa y de acción política de primer orden, con el paso de los años fue este, diluyéndose, sobre todo a partir del 2010, eh, esa argamasa popular fue cada vez más este, diluyéndose y aparecieron muy fuertes las políticas de cúpula, ciertas cooptaciones, algunas divisiones a los movimientos víscolos, la pérdida directa de algunos movimientos, como el movimiento indígena del oriente, no todo el asunto del Timnis en su momento marcó la ruptura casi definitiva con todo lo que eran los movimientos indígenas, no campesinos, no, sí. este, sino indígenas, que estaban muy asentados en el oriente boliviano y que también eran importantes en la movilización. Entonces, esa suerte de ruptura, esa suerte de dislocación con... Las organizaciones sociales fue lo que, de alguna manera, marcó el por qué, hoy por hoy, la respuesta no es tan contundente, ¿no? Claro. Y, y
0: Bruno... Es... El... Sí, te quería preguntar, todos esos grupos que, que vos decís que, que, que lo apoyan a Evo todavía, organizaciones civiles que son muy fuertes, están bajando, están llegando a la paz, ¿vos temés que pueda haber una guerra civil ahí, que el, que el, la, los militares vayan con la orden de reprimir, de no buscar una conciliación, de, de que este gobierno... Que, que se autoproclamó, no llame el diálogo, que busque directamente el, el, el combate en las calles. ¿Cómo, cómo, ves? ¿Cómo, cómo ves ese contexto? ¿Cómo crees que, que, que Mira, va a pasar? Son,
1: son, son activos muy, eh, muy poco probables de definir de manera directa y clara, ¿no? porque sí. es algo que está pasando en este mismo momento. Las líneas de lo que estamos viendo básicamente es que el principal apoyo que existe hoy es el de la Federación Cocalera de Chapare, eh, la zona de Cochabamba, fundamentalmente un bastión del más buena de parte del Alto que es un espacio neural en Bolivia porque es como una es el área urbana es que popular, eh, gigante de la Ciudad de la Paz es una ciudad en sí el Alto de hecho este, y bueno los Ponchos rojos Aymaras que además están en ebullición por eh, eh, el haber quemado la Uipala y que el nuevo gobierno es por momentos tiene declaraciones este, antiindígenas que no saben en qué países están viviendo digamos pero bueno eso es muy típico también de, de la élite boliviana no como una especie de racismo sí es eh, el corazón que desconoce cuál es la realidad concreta del país entonces los aymaras también están este, tremendamente movilizados ahora bien eh, hay informaciones actuales de que incluso parte de los militares están están eh, que hay cierta división interna, que hay otros sectores que también se están movilizando. Ahora la COP cambió su posición en particular y apoya la movilización. También lo que estamos viendo como datos certeros es que hay del lado de la derecha, llamémoslo así, hay una, una militarización decidida, ¿no? Hay una cúpula ahí militar que decidió que este, y que entrevió que la idea es mano firme, y reprimir eventualmente cualquier tipo de movilización, le tiene miedo a las organizaciones populares, claramente los policías llamaron directamente a este, la intervención del ejército, aparece eso como punto neurálgico. Con lo cual sí, efectivamente puede haber una guerra civil, como no, o sea, hay que ver hasta qué punto se movilizan las fuerzas que son en principio caratuladas hoy comodistas pero que exceden el levismo porque son las fuerzas sociales bolivianas que van más allá del levismo hasta qué punto hay una movilización militar potencial que hoy se anuncia pero también este tampoco es posible así como de alguna manera también sucede en Chile hoy, eh, sí. tampoco es posible salir a matar a Mansalva a toda la población digamos no, y aparte y cuando la, se movilizan el Chile en Bolivia se movilizan de verdad no, no ni siquiera es ni siquiera podría decirse que que es, digo, en Chile hay, hay mucha movilización ciudadana. Sí, en no tenés, Bolivia, no tenés líder. se movilizan de verdad, son movilizaciones de organizaciones claro. que se movilizan miles este, claro. y disparan el país. Entonces también ahí hay que ver cuál es la eficacia específica del sector militar. Hay una situación de, este, de cierta latencia de las cosas que van a pasar y los datos de la realidad no necesariamente este, dicen qué es lo que va a suceder. Sí es cierto también que el ego se desgastó. ¿No? Sí. o sea que su vida a México el, la caída tan abrupta ¿no? que dio cuenta como de una suerte de soledad media intrínseca, media esencial, este, fue fuerte el Evo se desgastó terminó en México entonces también el escenario de una vuelta es problemático porque no se sabe hasta qué punto es posible que Evo ahora vuelva ¿no? e incluso se ha rescatado ...por muchas organizaciones que si bien no quieren saber nada con el actual gobierno... ...pero nada porque es un gobierno por el, por el momento manifiestamente derecha... ...con signos claramente antidemocráticos, etcétera... ...tampoco se sabe si este, quieren de manera absoluta una suerte de regreso de Evo... ...por ejemplo la, la Confederación del Oriente Boliviano Indígena, ¿no? O sea, si bien por supuesto están en contra de esta confederación... ...de un gobierno de derecha militar este pro-terrateniente... Sin ningún lugar a dudas, en el Oriente Boliviano, no necesariamente por ahí quieren este, o se movilizan en pos de una vuelta de Evo Morales. Entonces, ahí el escenario está abierto, ¿no? O sea, no sí, está no, no, demasiado está abierto.
0: Hay, 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 hay jugadores por todos lados, cada uno con su carta. Eh, lo que sí hoy, que este gobierno que se autoproclamó, no es, o sea, no es, no es para nada legítimo, ni cerca está de, de ser legítimo. Estamos. Y, y seguramente esto necesita una una, a ver, una salida democrática en el corto plazo, o sea, para desactivar esta bomba. Bueno,
1: totalmente, o sea, lo que parecería darse es una sucesión de legitimidades, llamémoslo sí, así. Sí, sí, ¿No? claro,
0: sí, sí Eso sí. tiene
1: que ver con las estrategias que impone cada uno de los sectores que comanda en un momento determinado del gobierno, porque uno podría decir, bueno, una vez que este, se realizó esta suerte de golpe de Estado, bueno quizás podrían haber habilitado algún tipo de gestión democrática que no es nada de lo que están haciendo, claro, no no no, la transición que no, 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 de no, de no, claro. este, de no, de no, 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 de no, 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 de no, no, de no, 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 por otro lado, lo único que hace es iluminar los fachistas y antidemocráticos que son en el nombre de la democracia.
0: claro sí, sí. Que
1: también es un, un, un problema gigante, ¿no? Porque,
0: claro, lo terrible sería que llamen a elecciones pero, digamos, proscribiendo, proscribiendo, proscribiendo al más. más ¿no? Eso sería aún peor.
1: Claro, exacto. Lo que es cierto es que digamos, supongamos que... Es que uno no podría saber cuál es la legalidad específica que haría ya que hubiera eh. que pudiese presentar o no, pero supongamos que es este, no un encuentro jurídico político de gran orden, ¿no? Pero supongamos que se dice, bueno, bien el referéndum, tomamos como base un referéndum que dijo que no era posible que se vuelva a presentar el binomio presidencial y por lo tanto no se presenta Evo Morales y García Linera que a esta altura yo supongo que bueno eso ¿Sí? es muy probable que pudiese no llegar a suceder pero por otro lado no podrían bajo ningún punto de vista desconocer la posibilidad de que el MAS se presente con X candidato que eventualmente y estamos haciendo futuro futurología pero aparecería como no apareció que debería haber aparecido en todo el tiempo anterior que no claro. apareció pero que podría
0: aparecer ahora claro pero es muy probable
1: que vayan a decir bueno el más no se presenta con ningún candidato porque eso realmente sería nuevamente una situación tremendo bochornosa o sea no tendría ningún sentido o sea es como ahí sí sería más parecido a la revolución libertadora como decir proscribimos un partido que tiene al menos el 40% de los votos sin duda al menos eso no existe, o sea, no, no
0: es posible. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por todo el análisis. Hay que seguirlo, ¿esto? Sí. Eh, día a día como Chile. Chile hace tres semanas que venimos siguiéndolo, cuatro, a ver qué, qué, qué resolución tiene. Y esto tiene un entuerto aún más, porque ahora no, no hay gobierno. O sea, por lo menos en Chile está Piñera, totalmente... Eh, repudiado y todo pero sigue siendo presidente pero acá tenemos una presidenta que se autoproclamó un presidente democrático que se tuvo que exiliar en México que no pudo terminar el mandato no, el nada. Mandato, nah,
1: un... no pudo terminar el mandato absolutamente no, si, si me permiten simplemente sí. empezar a pensar de una manera súper fuerte lo que es la democracia y en el sentido más intenso de la palabra democracia no. que me parece que eso es lo que no está del todo saldado en Bolivia y que es lo que hay que pensar no solamente para Bolivia sino para buena parte de Sudamérica porque lo que estamos viendo es eh, un grado de presencia de los sectores militares que es necesariamente repudiable y frente a lo cual hay que movilizarse porque claro está que las chances de que recrudezca esta presencia militar en la vida política son amplias y hay que negarse y movilizarse radicalmente en contra de eso ¿no? entonces en función de eso hay que apostar por más democracia toda la democracia participativa
0: e intensa que sea posible, muy bien, Bruno muchísimas gracias por por todo el análisis y por la charla
1: Bruno por favor un abrazo una grande chao